0: Te gustaría que tu negocio fuera viral, que tus productos, que tus servicios fueran conocidos, que todo el mundo supiera que existen, que la viralidad, que es esa palabra que se escucha tanto hoy en día, hacer que un anuncio sea viral, hacer que tu producto sea viral, conseguir eso. Conseguir eso es una fórmula. Hay una fórmula de seis pasos para conseguir que tu producto sea viral, por lo menos para ayudarlo o por lo menos para tener muchísimas más posibilidades. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. Ahora es nada más y nada menos que de un libro que se llama Contagioso de Jonah Berger, publicado en el año 2012 y que habla de todo eso con un montón de ejemplos. Me encanta este libro y quiero compartirlo contigo porque hay muchas claves que puedes aplicar para que tu producto tu servicio, tu empresa tenga éxito. Y eso es lo que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. ¡Muy buenos a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote los mejores libros para emprendedores. ¿Por qué? Pues porque son herramientas. Un libro es una herramienta excelente para extraer de él ideas claves que te puedan ayudar a conseguir mejo- más y mejores resultados. A veces, a veces simplemente para conseguir resultados, porque no los tenemos, ¿no? Y los libros son excelentes para eso también sabemos que pues dedicarle 8 o 10 horas a leer un libro para muchas personas no es algo que que no tienen el tiempo y entonces nosotros lo que hacemos es resumir estos libros en más o menos una hora una hora y poco y, y de esa manera te quedas con las principales claves en esa horita pero claro como toda herramienta tú puedes comprar un martillo si compras un martillo pero no lo utilizas pues el martillo no te va a servir para mucho Pero si tú compras un martillo y empiezas a clavar clavos y empiezas a colgar cuadros, entonces el martillo, que es una herramienta, habrá servido en su función. Los libros o los resúmenes, todo lo que utilices tú para adquirir información, como la que nosotros te estamos dando, son herramientas. Puedes escoger guardar esta herramienta en el cajón como un martillo que nunca utilizas, o puedes agarrar este martillo, que es esta herramienta, que es este resumen que te estamos dando, y utilizarlo Pero a todas horas, cuanto más lo utilices, mejor, más bueno serás tú clavando clavos, utilizando ese martillo. Utiliza estos resúmenes, utiliza el conocimiento que hay en los libros como una herramienta para conseguir resultados. Empieza a colgar tus propios cuadros, empieza a obtener tus propios resultados. Hazlo, si es posible, con nosotros, con libros para emprendedores encantados de ser tu herramienta para eso. Hoy vamos a hablar de otra herramienta, en este caso, la del marketing, no de cómo utilizar o de cómo comercializar o de cómo presentar nuestros productos, servicios o empresas, pues para que sean más virales esa palabra tan de moda que es crear viralidad. Pues hoy vamos a hablar de eso, de viralidad. Y lo vamos a hacer con un libro del señor Jonah Berger, que es un periodista que escribe para New York Times para un montón de de periódicos y revistas famosas, que es profesor en Wharton, eh, que es una de las eh, eh, academias de de negocios más importantes del planeta. Es decir, es un tipo de de un alto perfil que escribe este libro que se llama Contagioso. Tiene más libros, pero este es fundamental. Yo creo que es uno de los libros clave para entender cómo funciona y cómo podemos crear mensajes que realmente hagan que nuestra empresa tenga éxito. Lo hemos comentado muchas veces, tu producto puede ser el mejor del mundo, pero si nadie lo conoce, nadie lo va a utilizar. Lo que buscamos es que nuestros productos tengan éxito, que sean reconocidos, que sean conocidos, básicamente, que que podamos propagar eso. Entonces hoy, pues hoy en día tenemos unas herramientas básicas en nuestra vida, ya yo creo que forman parte de la vida de todos, que son las redes sociales. Las redes sociales nos ayudan. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar los medios de comunicación para crear mensajes, que, que, que se peguen con nuestra audiencia, con la audiencia que queremos que consuma nuestros productos o servicios y que si es posible que ellos mismos los recomienden. Cuando tú creas un mensaje y ese mensaje es compartido y compartido y compartido, eso es viral. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo esas comparticiones, tú no estás compartiendo esos contenidos, es el el mismo público el que lo hace. De ahí la idea de viralidad, de de virus que se propaga y se multiplica. Y eso es lo que nosotros queremos crear. ¿Cómo crear esos mensajes? Pues en el libro vamos a ver que existe. Existe un método, un framework de trabajo que es de seis pasos. Vamos a ver esos seis pasos, te los adelanto, son. El primero es el, el capital social, el capital social, el segundo son los disparadores, el tercero es la emoción, el cuarto es el público, el quinto es el valor práctico, y el sexto y último son las historias. Vamos a ver cada uno punto por punto, con ejemplos que creo que son muy ilustrativos. Es de los libros que trae los ejemplos más... A mí me encanta todo este tema del marketing, ya lo sabéis. Pero es que en este libro hay un montón de ejemplos de productos que yo no conocía. He ido a ver esos productos y te aconsejo que hagas lo mismo. ¿Sabes qué? De hecho, en las notas del programa voy a poner varios enlaces a varios ejemplos que que vamos a nombrar hoy en en el resumen... Porque son muy ilustrativos, desde anuncios de Google, anuncios de de, eh, un restaurante muy especial que tiene el el bocadillo más caro de todo Estados Unidos. Todo eso lo vamos a ver y son ejemplos realmente interesantes que ilustran muy bien cada uno de estos seis puntos. Bueno, sin más más, eh, preámbulos, ya ya creo que sirvió muy bien como... Como introducción, vamos a hablar de este este framework, de un framework que es simplemente un un plan de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Lo que buscamos es que nuestra idea se convierta en algo contagioso. Y para eso, en este libro nos dicen que tenemos que por lo menos estudiar la manera de aplicar la mayor cantidad posible de estos seis pasos, de estas seis ideas, de estos seis conceptos, dentro de nuestra propia idea. La primera idea es la del capital social. Y el capital social es básicamente que la gente hable de ti, que la gente hable de ti o de tu producto, evidentemente. ¿Cómo consigues eso? Bueno, la gente le gusta hablar de cosas. La gente está continuamente comunicándose y hablando de cosas. ¿Pero de qué cosas habla? Normalmente habla de las cosas que le hacen quedar bien, de las cosas que puede presumir, del conocimiento a lo mejor que puede presumir. Eso es lo que le gusta a la gente, es psicología básica. Bueno, entonces ese capital social hoy en día pues es simplemente conseguir que la gente Hable de ti. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues la gente al final lo que hace es hablar de ese producto, de esa idea, eh, aplicando, dándole valor social, siempre que cumpla alguna de estas tres funciones, alguna de estas tres ideas. ¿Puede cumplir las tres? Perfecto. Pero si no, con que cumpla una de ellas es suficiente. La primera es que tiene que ser un producto destacable. De alguna manera tu producto tiene que tener algo que lo haga destacar sobre los demás. Cuando tu producto se destaca por algo es diferente por algo es memorable y cuando algo es memorable es es, eh, remarcable en ese sentido la gente tiende a compartirlo muchas veces cuando hablo de estos temas de tienes que encontrar aquello en lo que eres diferente o crear un producto que sea básicamente diferente en algo, la gente dice no es que mi producto es como los demás, mi producto no se diferencia, es uno más. No, todos los productos son diferentes, tienen algo que los puede hacer diferentes. Por ejemplo, en el tema de las licuadoras, que es uno de estos aparatitos que todos, prácticamente todos, tenemos en casa y que sí es uno de esos productos que pues no se diferencia mucho el uno de otro. A lo mejor uno tiene unos pocos más, un poco más de potencia que el otro. Normalmente no se diferencia mucho. no Es un mercado muy genérico, no muy establecido. Bueno, pues te voy a explicar con un ejemplo cómo puedes crear algo que haga que tu producto sea memorable, sea diferente, tenga algo diferente y que lo haga digno de ser compartido. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Blend Blentec. produce licuadoras, ¿no? Este tipo de licuadoras pues para para alimentos, ¿no? ¿Qué hace Blentec? Bueno, pues Blentec detecta que hay un canal nuevo de comunicación que se llama YouTube y lo que empieza a hacer el dueño de la empresa, de hecho, crea un vídeo. Se les ocurre esta idea en el apartado de marketing. De decir, ¿sabes qué? En vez, de, en vez de invertir tanto dinero eso, vamos a probar a hacer algo diferente en este nuevo canal de comunicación que es YouTube. Y lo que hacen en Blendtec es, de hecho, el dueño de la empresa dice, vamos a intentar licuar cosas que normalmente una persona no licuaría. Y lo que hacen es crear un primer vídeo en el que licúan nada más y nada menos que canicas canicas Las típicas, ¿no? Eh, eh, las bolitas de jugar de estas que son como de cristal, ¿no? Pues meten canicas en su blend que en su licuadora, y, la, y, y el programa le llaman Will It Blend. Will It Blend es algo así como eh, licuará o no licuará, ¿no? Básicamente, ¿no? Y lo que hacen es, en este caso, ponerse esos autorretos siempre utilizando su propio producto en este caso su propia licuadora eso es eso está es algo remarcable es algo diferente es algo memorable ¿no? cuando meten las canicas y, y no te voy a explicar lo que pasa vamos a poner el enlace ahí en, el, en, el, en las notas del programa lo vas a tener ahí disponible tú mismo vas a poder o tú misma vas a poder ver el vídeo a ver lo que sucede bueno el tema es que se fue el inicio de una serie en esa serie han licuado Cosas como, pues, ha intentado licuar cosas como canicas, como iPhones, como de todo, ¿no? Básicamente, y lo siguen haciendo hoy en día. Llevan 12 años haciendo ese programa, esos contenidos para, para Internet. ¿Por qué? Porque les ha funcionado de una forma increíble. No te puedes ni imaginar, sus ventas aumentaron un 700%. Estamos hablando de crear algo de lo que la gente empezó a hablar ¿Has visto el vídeo de, de esos locos que meten canicas en una licuadora? ¿Has visto esos locos que han metido un iPhone en una licuadora? Todo eso ha generado muchísimas más ventas para esa empresa. De, de hecho, crearon una tendencia. Después de eso, muchísima gente más ha copiado ese concepto. Hay gente que hoy en día lo sigue haciendo, copiando ese concepto. Los originales fueron los de Blentech. Y les ha ido muy bien como estrategia. ¿Por qué? Porque crearon algo digno de ser comentado, algo digno de ser compartido, ¿no? Y eso en redes sociales sabemos que es un capital que debes aprovechar. Por lo tanto, el primer punto para capitalizar en tus redes sociales, que la gente hable de ti. El primer punto, la primera idea, el primer concepto que ponemos encima de la mesa es este, ¿no? Crear algo que sea memorable, buscar aquello en lo que tu producto sea diferente. En este caso puede ser una licuadora que es tan poderosa, tan potente, que puede romper hasta canicas o iPhones. El segundo punto, que tienes que intentar ver que tu producto tenga, o intentar crear, intentar crear ideas que te puedan ayudar, en este caso es buscar entender la mecánica del juego y aprovecharte de ello. Esto que es así como muy elevado, esta esta afirmación que es tan elevada, buscar la mecánica del juego, ¿de qué estamos hablando? Pues es un poco buscar la salsa secreta, buscar el factor diferencial que tú puedes hacer para que alguien se sienta especial o diferente. Lo que buscamos es que la gente lo comente, que la gente lo comparta, que se sienta especial también. Entonces, para eso tienes que entender la mecánica del juego. Los que la entienden mejor, y un gran ejemplo de esto, es cualquier aerolínea. Todas las aerolíneas del mundo utilizan esta mecánica del juego a su favor. ¿En qué la utilizan? con sus eh, programas de millas, sus programas de viajero frecuente, llamémoslo así. En los programas de viajero frecuente frecuente, ¿qué consigues? Que si tú tienes una tarjeta que además es gratuita, tú puedes abordar el avión antes que los demás. Y te llaman y paseas por delante de toda esa fila de de 800 personas, no, pero bueno, 200 personas, tú pasas delante de esas 200 personas y sacas tu tarjeta y entras primero que los demás. Eso es en Entender la mecánica del juego. ¿Por qué? Porque la gente... Mira, entrar en un avión antes que los demás no es una gran ventaja ni es una gran desventaja porque el avión no va a salir hasta que estén todos subidos, pero el, el hecho, el hecho de que esa persona hacerla sentir especial, que suba unos minutos antes, eso para esa persona es memorable y es digno de ser compartido. Mucha gente... Comparte, aunque no lo diga expresamente, comparte sus fotos de ya hemos abordado en el avión, ¿no? Hemos sido los primeros en abordar del avión. No, mira, aquí en mi, en mi zona business en el avión. No todo eso es porque la gente lo comparte. Y eso es capital social para la empresa. Y también capital social en el sentido de que todos aquellos que estaban en la fila y vieron cómo esa persona pasó antes, dijeron: Nena, tenemos que ir a sacarnos esa tarjeta la próxima vez, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso es eh, aprovechar. Aprovecharse de las mecánicas del juego, entender la mecánica del juego y cómo la gente puede sentirse especial, a veces con cosas tan simples como esa. Eh, Una tercera clave que tenemos que utilizar o tenemos que buscar utilizar para para crear capital social es hacer sentir a la gente que es especial. Lo hemos hablado un poco ahora con el tema de la... de de la aerolínea, pero también lo podemos hacer a veces cuando damos ofertas o promociones especiales únicamente para un grupo selecto de personas. En este sentido, si tú tienes una una tienda y tienes eh, a lo mejor un lanzamiento, voy a lanzar la nueva colección de ropa de esta primavera, tú puedes hacer ese lanzamiento y hacer una fiesta en la que sea con acceso VIP, no con acceso VIP, solo por invitación. Solo las personas que estén en mi grupo VIP van a tener acceso a esa invitación especial y van a acceder antes que nadie a ver nuestra nueva colección o van a acceder antes que nadie a probar nuestros vinos en este restaurante o van a acceder antes que nadie a, a tener un acceso, a lo mejor incluso un descuento precisamente por pertenecer a ese grupo VIP. ¿Eso a la gente la hace sentir? ¿Cómo decimos? Especial. Y al ser algo que te hace sentir especial y que te hace sentir diferente a los demás, lo vas a compartir. Y eso es lo que sucede, la gente lo comparte. En otro nivel o en otro otro ejemplo totalmente diferente, pero para que puedas ver cómo cómo podemos generar esa, esa necesidad de que la gente se sienta especial, es cuando tú tienes un producto de acceso limitado. También en el libro te hablan de un ejemplo. Eh, que hoy en día ya no se aplica porque hoy ya tenemos a full access, acceso completo a todo, pero yo recuerdo cuando era pequeño precisamente este, este ejemplo y es que las películas de Disney no se podían ver todo el año. Tú no tenías acceso a las películas de Disney solo en una determinada época del año y cuando salieron los vídeos, cuando salían los vídeos, los vídeos solo estaban disponibles durante un tiempo determinado. En las las ventas de Navidad se abría la la época en la que tú podías comprar películas de Disney. Al crear ese ese espacio de tiempo limitado de disponibilidad, esa ventana de oportunidad, la gente eh, tiende a actuar en ese momento, a no esperar. Y eso también crea un sentimiento de Estoy aprovechando una oportunidad única. Por lo tanto, si tú tienes un producto, si tú tienes un servicio, si tú tienes una empresa, empieza a hacerte este tipo de preguntas. De alguna manera, ¿cómo puedo hacer que la gente hable de mi producto? ¿Cómo puedo hacer que la gente se vea bien utilizando mi producto? ¿Hay algo en mi producto, en mi idea, en mi empresa...? Algo que lo haga diferente a los demás, algo que lo haga remarcable, que lo haga diferente, que lo haga destacable. ¿Cómo puedes hacer sentir a la gente que son privilegiados, que tienen un acceso exclusivo que nadie más tiene? ¿Cómo puedes generar esa sensación? ¿Hay algo que tú puedas aprovechar de este concepto de la mecánica del juego dentro de tu producto o servicio? ¿Hay algún tipo de recompensa que puedas ofrecerle a la gente si hablan de tu producto? Todo esto son preguntas que si tú te haces y ves la manera de aplicarlos, empezarán las ideas a, bullir a tu mente, a abullir en tu mente y a ver que tú realmente también puedes crear cosas que hagan que tu producto sea destacable, que sea comentable y que y general, es, y generar ese capital social. Es decir, que la gente hable de ti y lo comparta. Esta es la primera parte, simplemente son seis partes, recordemos entonces estamos hablando de de ese capital social. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte son los disparadores. ¿Qué es es un disparador? Pues un disparador, como su nombre indica, es algo que dispara en nuestra mente una idea y ese disparo, esa esa idea, esa chispa que que pone en marcha ese fuego hace que nosotros tengamos que compartir esa información que nosotros compartamos viralicemos esa idea si realmente nos gusta tanto. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos eh, disparar en la gente esas, esas ideas. Hay ideas, por ejemplo, en el libro te hablan. Dirán, mira, hay gente. No hay, no hay mmm, nadie que tenga más capital social. Que, que Disney, ¿no? Disney World. ¿Por qué? Porque cada persona que va a Disney World eh, llena sus redes sociales de fotos del Disney, del castillo, de Mickey, de todo eso, ¿no? Nadie tiene más capital social, que es el primero que hemos visto, pero esto segundo el disparador, Disney World no lo tiene. ¿Por qué? Porque Disney World no consigue que todo el mundo esté hablando a todas horas de Disney World. Por ejemplo, en el libro te pone el comentario de decir Disney World. Que tiene el mayor capital social del planeta como marca, pero en cambio Chibios, que es una empresa de, de cereales, de cereales de, de desayuno, pues Chibios es una empresa de la que se habla mucho más. ¿Por qué? Porque hay más disparadores que obligan a la gente, obligan entre comillas, a la gente a hablar más de esa marca. ¿Cuáles son ellos? Pues que Cheerios se utiliza, se se come todos los días, todas las mañanas se habla de cereales en una una casa en la que haya niños. Por lo tanto, esa marca es más mencionada, hay más disparadores, hay más oportunidades, si quieres verlo así, de hablar de esa marca. Y es por eso que Cheerios, eh, aunque no tiene el activo social que tiene Disney World, por ejemplo, sí tiene más disparadores que el propio Disney World. ¿De acuerdo? Ese es el poder de los disparadores, que tú consigas que se hable de tu marca con más periodicidad, es decir, más veces, la más cantidad de veces posibles. Eso consigue que se dispare lo que llaman el boca a oreja o el boca a boca, dependiendo del país. Y ese boca a boca o boca a oreja, es decir, que la gente comente entre ellos de una marca o de una idea, siempre hay de dos tipos. El boca a oreja, vamos a llamarlo así, siempre hay de dos tipos. Uno es el inmediato y el otro es el continuado. Cuando hablamos de boca a oreja estamos hablando de gente que habla de nuestro producto con otras personas. El boca a oreja inmediato es cuando tú no puedes esperar para comentarle a alguien sobre algo nuevo o interesante. Eso es lo que sucede con las películas, con las películas todas las semanas se estrenan películas en todos los cines del planeta y lo que buscas es que haya un boca a oreja inmediato. ¿Por qué? Porque buscas la inmediatez, la, la ventana de ventas de una película es muy corta. Una película tiene un tiempo de vida muy limitado en un cine una, dos, tres semanas, muy máximo. no En muchos casos no llegan ni a días. ¿no? Entonces tu, tu ventana de boca oreja es muy limitada. Entonces buscas generar ese ruido social lo antes posible. Buscas un boca oreja inmediato. Sin embargo, para la mayoría de productos eso no sucede. Tú creas un producto o creas un servicio, tú no tienes un tiempo súper limitado para venderlo. Lo que tú tienes es un tiempo, eh, un tiempo de vida largo, ¿no? Que buscas que tenga un, el tiempo de vida más largo posible tu producto o servicio. Entonces, lo que vas a buscar es que haya un boca a oreja continuado. Recordemos, boca a oreja es básicamente conseguir que la gente hable de ti. Es una dinámica que todos podemos entender, que todos podemos comprender. Ahora, ¿Cuáles son esos disparadores? Ya he entendido el concepto, Luis. Ahora explícame cómo son esos disparadores o qué disparadores puedo utilizar yo en mi mi producto, en mi venta, en, en mis mensajes a la gente. Pues la primera clave es muy obvia y un poco lo hemos dicho con el tema de los cereales, es que intentes enlazar tu producto o servicio con algo que sea cíclico. Algo cíclico significa algo que se repite en cada tiempo determinado. Por ejemplo, en el libro te hablan de una de una canción que se puso muy de moda hace unos años. que Bueno, de moda, por decirlo de alguna manera. Era una chica que apareció en YouTube, se llamaba Rebecca Black, y cantaba una canción que se llamaba Friday, Viernes se dijo de esa canción que era la peor canción de la historia, la peor canción del, de que jamás se había escrito. ¿no? Era una canción muy mala y era una chica que se autoprodujo su propio vídeo y era una canción muy mala, la verdad, y la chica no tenía buena voz ni nada de eso, pero se hizo viral precisamente por lo chistoso. El tema, que te ponen como ejemplo en, de, de esta canción... Es que eh, esa canción se relaciona con algo cíclico y hoy en día, 6, 7, 8 años después de que se publicara esa canción, ¿qué sucede? Que esa canción recibe una serie de búsquedas, en este caso en redes sociales. Las búsquedas de de esa canción aumentan ¿cuándo? Los viernes, lógicamente. Es una canción que se llama Viernes. Por lo tanto, lo que has has hecho es crear un producto o enlazar un producto con algo que es cíclico. En este caso, los viernes, algo que se repite todas las semanas. Entonces, si lo que buscas es eh, enlazar tu producto, tu idea con algo cíclico, eso va a hacer, va a provocar, va a generar un disparador. Es decir, va a generar la posibilidad de que se hable de tu producto más a menudo, cíclicamente, en este caso, en este ejemplo, cada siete días. Cada viernes no otra idea posible que tú puedes poner en práctica para conseguir disparador para conseguir disparar que se hable de ti es la idea de generar un mensaje que esté relacionado con algo que la gente haga habitualmente que haga todos los días. El grandísimo ejemplo de eso, y todos lo vais a recordar, yo creo que más o menos es parte de nuestra cultura popular, es Kit Kat. KitKat, que es estas barritas de chocolate así como para, para comer en el café, precisamente, lo que han hecho es relacionar esa, esa barrita, el comer esa barrita de chocolate, con hacer una pausa en el trabajo, ¿no? Hacemos un Kit Kat, por lo menos en España decían, hacemos un Kit Kat. En, en Estados Unidos era un Kit Kat and Coffee, ¿no? Kit Kat y un café. Lo que hacen es relacionar esa pausa en el trabajo, que en un trabajo no, no sé cuántas pausas puedes hacer, pero a lo mejor un par o tres de pausas al día haces. Pues relacionar esa pausa mediante un mensaje pegadizo es, hacemos un Kit Kat, ¿no? O sea, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un Kit Kat. Eso es un éxito. ¿Por qué? Porque hace que inmediatamente generes un disparador. Cuando tú consigues que tu mensaje sea relacionado con algo que la gente hace habitualmente, en este caso hacemos un Kit KitKat, ¿qué va a suceder? Ahora estoy generando en la gente disparadores, ¿no? La gente se va a ir a comprar Kit KitKats, ¿no? Eh, pues lo que haces es eso, lo que haces es disparar en la mente de la gente la imagen de ese producto, la imagen de ese producto. ¿Hacemos un Kit KitKat? Sí, y inmediatamente en tu mente, inconscientemente muchas veces, queda esa imagen de esa barrita de chocolate. Entonces, cuando llegues a la pausa del café, probablemente se te apetezca. Oye, no sé por qué hoy se me apetece comer un, un chocolate, ¿no? Y vas a comprar tu barrita Kit Kat. Eso es, eso es, de alguna manera, generar disparadores en los que estás relacionando mediante tu mensaje, relacionando tu producto con algo que la gente suele hacer todos los días, Otro tema muy interesante a la hora de de generar disparadores es precisamente el uso de imágenes que no son tuyas, sino que son de tu competencia. En, En el ejemplo más claro, y que me encanta, yo no lo conocía y me encantó, y lo vamos a compartir también aquí, el, había una campaña que, hicieron, que hizo la, la salud pública de Estados Unidos. Para todos aquellos que, a lo mejor ahora ya no se ve la publicidad, pero para los que tenemos una cierta edad, todos recordamos los anuncios de Marlboro de, de la empresa de tabaco. Marlboro era un, una imagen mediante un señor muy duro, muy guapo, así que, que iba a caballo y era muy cowboy ¿no? y, y caminaba al atardecer. Bueno, pues esa imagen es muy icónica, ¿no? Yo he sido fumador, fui fumador muchos años, yo fumaba mal oro y probablemente inconscientemente porque me gustaba esa imagen, ¿no? Entonces, por eso me ha gustado mucho leer esta. Esta. esta, esta vez, cómo, cómo un disparador se puede utilizar para agarrar imágenes de la competencia, y en este caso, la imagen del vaquero, del cowboy que cabalga al atardecer fumando su oro, Cómo podemos utilizar esa imagen a nuestro favor. La, la, la salud pública de Estados Unidos creó una campaña en la que salía con el mismo tipo de letra, con la misma imagen de un cow- de dos cowboys, en este caso hablando, iluminados por la luz del atardecer, pero el texto, en vez de decir eh, el Málvoro, el, el mensaje que dijera de, de es cosa de hombres o lo que fuera, no recuerdo exactamente el mensaje que decía, el mensaje que decía en este caso, esta campaña era, utilizando toda la imaginería de Malvoro lo que hacía era... Bob, tengo enfisema, es decir, tengo cáncer de pulmón. Esa imagen es tan efectiva, es tan poderosa, que hizo que la gente no parara de comentar esa imagen, que se viralizara y creó un impacto social tan grande que cuando la gente veía un anuncio de Malvoro, aunque fuera un anuncio del Malboro Real, ¿qué sucedía? La gente internamente repetía Bob, tengo enfisema, tengo cáncer de pulmón. Eso es poderoso, es utilizar la imagen de la competencia a tu favor, para tu mensaje. Y de esa manera, cada vez que la competencia se anuncia, lo que estás consiguiendo tú es tu mensaje que vuelva a reactivarse en tu mente. Lo ponemos también en las notas del programa. Vamos a ir poniendo, creo que es muy interesante ver estos ejemplos, para, para ver realmente cómo podemos utilizar todas estas técnicas a nuestro favor. Recuerda que lo que estamos buscando es que la gente hable de nosotros. La viralidad, el que algo sea sea infeccioso, en este caso eh, que sea contagioso, es que la gente hable de ello. Y lo que buscamos es eso, buscar disparar en la mente de la gente oportunidades para que hablen de nosotros. Por lo tanto, siempre un disparador, el más efectivo disparador posible va a ser aquel que haga que se dispare frecuentemente, muchas veces... ¿De acuerdo? Y que siempre se active en una situación en la que alguien pueda actuar, en la la que alguien pueda comprar, como hablábamos del KitKat, y siempre buscar que esté dentro de un contexto o de hábitos o preferencias de la audiencia que tú estás buscando que consuma tu producto. Por lo tanto, en esta segunda parte que estamos viendo, en esta segunda clave que tendríamos que tener en cuenta para crear mensajes virales, lo que tienes que empezar a preguntarte es qué es lo que hace Que la gente piense en tu producto o idea. ¿Qué cosas activan o podrían activar que la gente hablara de tu producto? ¿Cómo puedes hacer que estos disparadores aparezcan más a menudo todavía? ¿Con qué táctica de las que hemos visto podrías hacerlo en tu caso concreto? ¿Cómo puedes expandir el hábitat de las personas cuando te contactan? ¿Cómo puedes hacer que tu idea o producto sea más noticioso sea algo digno de hablar de ello, cómo puedes crear novedad o necesidad de que la gente hable de tu producto, de tu idea, cómo puedes disparar eso más a menudo, o cómo puedes incluso aprovecharte y secuestrar las promociones o el marketing de tu competencia para hacerlo de una forma creativa y Ahora sí, plantar una semilla en la mente de la gente diciéndole "Mm, estás viendo ese anuncio de de esa competencia, pero estás pensando en mi mensaje. El humor, en este caso, como hemos visto, es una herramienta brutal y que puede darnos muchísimos y muy buenos resultados. Esta es la segunda parte, es la segunda parte, los disparadores. Nos quedan cuatro más. La tercera parte es la emoción. ¿Por qué la emoción? Porque cuando a ti te preocupa algo, Cuando a ti te ocupa algo tu mente, cuando tú sientes algo por algo, entonces tú lo compartes. Somos eh, somos animales sentimentales en ese sentido y los sentimientos nos ayudan a recordar. Cuando tú haces a una persona sentir algo, es, es lo que pasa con la música, es lo que pasa con las canciones, generan emoción. Cuando tú escuchas una canción que te genera una emoción la gente lo recuerda mejor. Recuerda ese momento, recuerda la emoción. A lo mejor no recuerda las palabras, las letras de esas canciones, pero recuerdan la emoción. ¿Por qué? Porque las emociones nos anclan nuestros recuerdos, ayudan a que lo recordemos mucho mejor. No puedes evitar comentar con alguien cuando tú te has sentido eh, con algún tipo de emoción. Me sentí feliz, me sentí triste, me, me, me hizo llorar, no, tal o cual cosa. Es humano, somos humanos en ese sentido. Entonces nosotros lo que tendremos que hacer en cuanto a nuestros productos, servicios o empresa, eh, lo que t- tenemos es intentar escoger cuáles son las emociones adecuadas para que de esa manera podamos evocarlas en otras personas y que eso genere claves que active que la gente piense o relacione esas emociones con nosotros, con nuestros productos, con nuestros servicios, con nuestras canciones, con aquello que nosotros estemos moviendo. Un ejemplo de ello que también te, te comparto. Bueno, dos ejemplos. Dos ejemplos en el libro. Viene, viene uno, pero te comparto eso y otro que se me ha venido a la memoria ahora. Uno muy conocido, Susan Boyle. Susan Boyle, para aquellas personas que lo recuerden, ya hace unos años de ello, Susan Boyle era una señora de mediana edad, que no tenía, no era especialmente agraciada, digámoslo así, y era una señora así medio gordita que fue a un concurso de la tele que se llama Britain's Got Talent, que es un programa de talentos que prácticamente están todos los países del mundo, en cada país se llama diferente, tienes talento o, o Estados Unidos tiene talento, todo eso, ¿no? bueno, algo así se llama, en cada país es diferente, bueno, en el de Gran Bretaña, que es el original, Pues aparece esta señora de mediana edad. Entonces, claro, la imagen de que esta señora, antes de empezar a cantar o hacer lo que vayan a hacer, hay como una mini entrevista con los jueces, ¿no? Y entonces esta señora se quería convertir en cantante profesional y era pues como súper tímida, eh, no no parecía que sería la típica cantante que que uno aplaudiría en un escenario, ¿no? Pero de repente empezó a demostrar su talento, ¿no? Como dicen en el programa, su talento era que tenía... Una voz poderosísima y empezó a cantar ópera de una manera increíble. El vídeo, el vídeo lo subieron a YouTube. El vídeo fue un éxito. El vídeo acumuló más de 100 millones de vistas en la primera semana. 100 millones. Eso hizo que ese contenido se viralizara, que mucha gente se sintiera identificada, que generara una emoción tan grande, ¿por qué? Por la fortaleza de personalidad de esa persona, por el corazón de esa persona, por querer luchar contra, a lo mejor, su propia imagen, sus propias debilidades, pero seguir luchando por ser quien quería ser. Y Susan Boyle llegó a ser número uno en YouTube. Susan Boyle ganó ese programa pese a probablemente no ser la persona que uno pensaría que debería ganar ese programa, ganó ese programa, editó discos y fue una cantante de éxito en su país, sobre todo fue una cantante que rompió muchísimo, o sea, vendió muchísimo. Y todo eso a través del poder de las emociones. Y es que el poder de las emociones puede hacer que una idea sea contagiosa. Tú no podías evitar ver el vídeo de Susan Boyle, y que te rodara una lágrima o te generara una emoción muy profunda porque dices, ay caray, no me esperaba eso, ¿no? Entonces eso es fundamental, generar una emoción te puede generar que algo sea memorable. Yo esa imagen de esta señora así con el pelo así medio rizadito eh, la tengo muy fresca en la mente aunque hayan pasado 6, 7, 8 años. Otro ejemplo que no está en el libro pero que me vino a mí a la mente también es precisamente eh, tiene muchas veces que ver con vídeos que se vuelven virales el vídeo de aquel papá que corría triatlones con su hijo que tenía una enfermedad degenerativa y que iba en silla de ruedas y y que el chico pues eh, la ilusión de su vida parece ser que era eh, participar, ganar o correr en una triatlón. Evidentemente el el niño, bueno, el adolescente iba en silla de ruedas y entonces ver a aquel padre empujando la silla de ruedas, sudando, llorando, esforzándose, era brutal, era una imagen que te llegaba al corazón, te rompía por dentro, pero más te rompía ver ver la imagen de aquel chico adolescente llorando de felicidad, llorando de alegría, con la cara... Pues ahora sí con el rictus que tenía su cara aún así forzando aquella sonrisa y era algo que era conmovedor y que ahora ya se ha sobreutilizado ese ese vídeo, incluso en empresas y todo eso. Yo tengo un amigo que ha utilizado ese vídeo en empresas para generar una emoción en en la gente a la que está generando esas presentaciones, pues es un vídeo que genera sin duda una emoción que te hace que te hace recordar ese vídeo, ¿no? Como aquel aquel otro vídeo, ¿no? Aquel otro vídeo de un corredor que estaba corriendo en en los Juegos Olímpicos y iba corriendo para ganar, y se cae y se se lesiona, y de repente una persona salta del público, eh, pelea contra los guardias de seguridad, los aparta, agarra al deportista y le ayuda a cruzar la meta, y aquel hombre era su padre. Ese tipo de vídeos... Son historias, como vamos a ver después, las historias son poderosas, pero generan emociones. Y las emociones hacen que eso se convierta en memorable. Por eso son tan importantes las emociones. En el libro hablan de de un estudio, se hizo un estudio súper detallado de dos periódicos, los más importantes probablemente del planeta, que son el New York Times y el Wall Street Journal de, de Nueva York y se analizó cuáles eran los artículos más compartidos, cuáles habían sido durante un cierto número de años, cuáles habían sido los artículos que habían sido más compartidos. Pese a ser periódicos fundamentalmente de negocios, o no tanto de información general, y desde luego no de información de aquello que busquen el sensacionalismo, resulta que los artículos más compartidos del New York Times y del Wall Street Journal no tienen que ver con la bolsa o con nada de eso, sino que tienen que ver con todos aquellos que generan o hablan de sensaciones o emociones positivas o negativas. Todos ellos son los que están en el top de los artículos más compartidos. Con eso simplemente lo que queremos decir es que efectivamente las emociones son importantes para la gente. Y hablábamos ahora de, de, de sensaciones positivas o emociones, positivas o negativas. ¿Cuál sería una emoción positiva? Pues una excitación, la alegría, la diversión también es una emoción positiva. ¿Y cuáles serían las negativas? Pues la ansiedad, la furia, la ira, todo eso son emociones. No tenemos que hablar mucho de ello. Ya sabemos lo que son emociones positivas y negativas, ¿no? Bueno, entonces, a primera vista, cuando tú dices, tienes que generar emoción con tus mensajes, con tu producto, con tu servicio, siempre hay el que dice, no, eso sí, eso está muy bien, pero eso funciona muy bien, pues, para esas historias que tú me has explicado, pero es que mi producto no es así. Mi producto no genera ningún tipo de emoción. Entonces, en el libro nos ponen un ejemplo fantástico que yo tampoco conocía y lo comparto aquí es un vídeo muy corto de google de la empresa que es una empresa de un buscador de internet es una empresa totalmente tecnológica totalmente técnica pero sin embargo lograron crear un mensaje muy emotivo, muy emotivo, que genera una emoción. A mí me encanta, porque aparte de explicarnos una historia eh, mediante búsqueda, es una, es una historia sin imágenes. Es una historia en lo que lo único que sale son búsquedas en Google. Ese, se ve como alguien está escribiendo en Google. Pues lo primero es eh, estudiar en París. ¿no? Quiero estudiar en París, Francia. Lo siguiente es, eh, busco un café cerca del Louvre. Eh, Luego, la siguiente pregunta era, ¿cómo se dice en francés? Eres muy bonita. Eh, Luego, la siguiente búsqueda era, ¿cómo puedo impresionar a una chica francesa? La siguiente siguiente búsqueda era, consejos para eh, para mantener relaciones a distancia. Eh, La siguiente era, eh, busco trabajo, búsqueda de trabajo en París. La siguiente era, busco fotógrafo de bodas en París. Y la siguiente es, cómo se monta una cuna. Todo esto es una historia completa y todo está visto a través de búsquedas. Y es fantástico porque es, es emocional, genera una emoción, genera una emoción de alegría, es romántico, es una historia, es inspirador y no deja de ser que estamos hablando de un buscador, de una empresa tecnológica que consigue consigue eh, pues generar una emoción a través de, en este caso, generando una historia, ¿no? Una historia que es muy emotiva en este sentido, ¿no? Y que te hace sonreír. Es una historia muy corta, es un vídeo muy corto, altamente recomendado, porque, porque es un ejemplo perfecto de lo que se puede conseguir cuando tú buscas generar una emoción. En este caso, Pues es a través del uso de tu producto, por muy tecnológico que sea, eres capaz de generar una emoción. Por lo tanto, empieza a pensar cómo puedes tú generar emociones, cómo puedes generar un alto nivel de emoción. A lo mejor tu producto en sí no es emocional, no no, no genera una emoción ni positiva ni negativa. Pero tienes que empezar a ver el resultado, cómo la persona lo utiliza ese producto y al utilizar tu producto o servicio de repente se genera una emoción. Tienes que ir un poco más allá, no quedarte en el simple uso, sino por qué lo utiliza la gente, qué resultado busca. Cuando tú empiezas a analizar eso, empiezan a salir Ideas que se pueden convertir en historias que si son emotivas, si generan emociones, recuerda, positivas o negativas, van a ser memorables, van a hacer que la gente quiera compartirlos, que es lo que estamos buscando, generar una idea contagiosa para que nuestra empresa tenga éxito. Por lo tanto, pregúntate cómo puedo inyectar, cómo puedo añadir una dosis de, de excitación, de humor, de alegría, de sorpresa en aquello que yo estoy ofreciendo. ¿Cómo puedo hacer que la gente hable de mi producto a través de una emoción que yo les haya podido generar? ¿Cómo puedo inyectarle fuego, emoción a mi producto, a mi idea? ¿Cómo puedo remover a la gente por dentro a través de lo que yo estoy ofreciendo? ¿Cómo puedo? Lo ideal sería eh, eh, traspasar emociones o cosas o ideas positivas a la gente que está consumiendo ese mensaje. Me centro mucho en lo positivo por una razón. Hay también la posibilidad de que en las redes sociales se propague, se viralice la idea de algo negativo sobre ti. Y eso lo tienes que batallar y lo tienes que intentar eliminar lo antes posible. En el libro también ponen un ejemplo muy ilustrativo de una persona que eh, tuvo un pequeñito problema con una, con una, eh, con una compañía de, de vuelos que se llama United Airlines, de, la United es muy conocida, de Estados Unidos. Bueno, pues United, eh, ¿qué hizo? Pues este señor empacó su guitarra era una guitarra carísima, el señor es músico empacó, el señor se llama Dave Carroll también vamos a poner el vídeo de la canción que hizo. Dave Carroll tenía una guitarra de 3.500 dólares, lo pone en el avión, la llevan en el avión, ¿qué pasa? que se maltrata y se Rompe esa guitarra de 3.500 dólares. Entonces, ¿qué sucede? Pues que United no le devolvió, no le pagó, no le resarció del daño de haberle roto esa guitarra porque dijo, no, es que tenías que habernos puesto la la reclamación 24 horas después del vuelo, eh, como lo hiciste unas horas después de pasado un día, entonces ya no aceptamos tu reclamación, te quedaste sin guitarra, te quedaste sin reclamación. Entonces este señor, muy muy encabronado, se va a YouTube. YouTube, las redes sociales te digo sirven para todo hoy en día, y este señor se va a YouTube y genera una canción, escribe una canción y la canta, y es una canción en la que explica cómo United le rompió la guitarra. Literalmente explica United me rompió la guitarra y le empieza a cantar. Es una canción muy pegadiza, Country, y empieza a explicar cómo pues la rompieron y todo eso, y y explica que no le quisieron resarcir y todo eso mi mi guitarra de 3.500 dólares. Bueno, ¿qué sucedió? United, ese vídeo se viraliza. ¿Por qué? Porque hay una emoción, en este caso negativa, ¿no? Estoy encabronado con esta empresa que me acaba de romper la guitarra, no me lo puedo creer, ¿no? Esta canción... Se empieza a compartir, ¿no? Tres millones de vistas en una semana. 3 millones de vistas en una semana. A la semana siguiente de salir este vídeo, ¿qué sucede? Las acciones de United bajan un 10%. La viralidad de, este, de, este, de esta canción, de esta queja de un cliente particular al hacerse viral, provoca que en dos semanas, a las dos semanas de haber salido la canción... Las acciones de esta empresa bajan un 10%. Eso implica para la empresa perder 180 millones de dólares en capitalización. 180 millones por una guitarra de 3.500 dólares. Muchas veces tienes que pensar... El daño que te puede hacer una viralidad mala y es importante que lo tengas en cuenta porque tanto lo bueno te puede ayudar positivamente como lo malo te puede golpear negativamente. En este caso, muchas veces tenemos que saber reaccionar de esa manera para evitar una mala viralidad, una mala publicidad en este caso. ¿De acuerdo? Entonces ten en cuenta también esos casos. ¿Por qué? Porque no solo vamos a buscar que las redes sociales nos ayuden en lo positivo, sino también evitar que nos golpeen en lo negativo e intentar apagar ese fuego si vemos que se está empezando a generar un fuego, porque puede llegar a ser, eh, puede llegar a quemar la empresa. seguimos, seguimos, hemos hablado ahora ya de muchos temas virales, yo creo que es muy interesante y sobre todo con los ejemplos yo creo que va a quedar muy ilustrativo, vamos a ver el cuarto ejemplo la cuarta idea, el cuarto concepto en este caso es el público y el público básicamente se trata de de conseguir que que la mayor cantidad de gente entienda tu producto, que la mayor cantidad de público entienda tu producto y comprenda para qué sirve, cómo funciona y que por lo tanto también lo comparta De lo que estamos hablando es de la prueba social. Se llama social proof o prueba social, que básicamente es el concepto y es muy fácil de entender. Por ejemplo, imagínate que tú llegas a una ciudad que no conoces ¿Y en qué restaurante vas a comer? Normalmente vas a comer al restaurante en el que veas más gente. O si vas en un restaurante de carretera y ves que en un restaurante está lleno de gente, lleno de coches, y el de al lado está vacío, ¿a cuál vas a ir? Al que tiene más gente. Porque eso es prueba social. Es decir, la sociedad, hay más gente que está consumiendo ese producto. Entonces tú internamente piensas, bueno, si tanta gente consume ese producto, no puede ser malo para mí, ¿no? Y esa es la prueba social. Entonces lo que buscas es que la gente entienda, comprenda que eh, tu producto Utilizar tu producto es algo bueno. Entonces, de esa manera, utilizar el el poder de que el público ya lo está utilizando tu producto como prueba social, como como demostración de que que ahí estás haciendo algo bueno. Ejemplos eh, hay muchísimos, ¿no? El que estamos hablando del restaurante típico que está lleno de gente, eso es uno de ellos, ¿no? Pero lo que tú buscas es que la gente entienda y utilice tu producto o servicio. Para ello, lo que puedes utilizar, hay muchas maneras de hacerlo, pero una manera de hacerlo, por ejemplo, es eh, hacerlo de forma que sea obvio. Eh, Un ejemplo la la Fundación Movember Movember es un movimiento que se ejecuta, yo no lo conocía y y de hecho creo que voy a participar me gustó mucho la idea, la Fundación Movember lo que hace es que todos los, eh, los noviembres los noviembres lo que hace es promocionar el uso, el que los hombres se dejen bigote, se crezcan el bigote en noviembre durante todo el mes de noviembre, ¿por qué? porque todas las personas que se dejan crecer el bigote, que hoy en día es algo no tan habitual, ya nadie prácticamente tiene bigote, si tú te dejas bigote la gente te va a preguntar y entonces te dice, oye, ¿por qué te has dejado el bigote? Eh, Y la idea es que todas estas personas digan cuando se les pregunta, es que esto es para una asociación, estamos recaudando fondos o estamos animando o estamos promocionando el que la gente eh, eh, deje fondos o, o recoja fondos para una campaña de investigación contra el cáncer. Esta idea empezó en el año 2008. Tres, Eh, esta idea lleva recaudados más de 300 millones de dólares por todo el planeta. Es un movimiento que hay en todo el planeta, en muchas partes de muchísimos países. Hay partes de esta fundación y lo único que hace es promover eso, ¿no? O sea, oye, déjate el bigote y cuando alguien te pregunte por qué te estás dejando el bigote, diles, bueno, pues es que esto es para señalar que hay que investigar sobre el cáncer y entonces hay hay una fundación que se encarga de recopilar esos fondos Y oye, pues contribuye, ¿no? Eso nos puede ayudar, ¿no? Entonces es para crear el awareness que se llama, ¿no? La concienciación. Entonces es interesante cómo tú puedes generar conciencia de esa manera, ¿no? Entonces fíjate a veces cómo las ideas simplemente pueden generar movimientos sociales, como en este caso. O simplemente el el uso, en este caso, de, de tu propio producto y que incluya una autopromoción. Por ejemplo, eh, para todos aquellos que tengan Hotmail o, o alguna vez hayan recibido un correo electrónico enviado desde una cuenta de Hotmail, saben, ahora ya no, pero antiguamente, en los primeros años, ¿cómo Hotmail consiguió ser tan utilizado? Pues Hotmail consiguió ser tan utilizado porque al final de todo mail que escribías desde una cuenta de Hotmail, ¿qué sucedía? Hotmail le añadía un pie, le añadía un pie a ese mail en el que decía eh, consigue tu mail con Hotmail, no, www.hotmail.com, no. Entonces solo en su primer año de operación, gracias a esa campaña en la que estaba diciendo este mail ha sido enviado con Hotmail, básicamente, en su primer año Hotmail consiguió pasar de los 8 millones de suscriptores y eso fue la clave para que llegara una empresilla que está comenzando, que se llama Microsoft, que compró Hotmail por algo así como 400 millones de dólares. Esa esa estrategia tal cual la ha copiado Apple, Directamente, y tú cuando ves un mail enviado desde un teléfono Apple, ¿qué es lo que aparece al final? Seguramente ya lo sabes: es este mail ha sido enviado desde, un, desde mi iPhone, ¿no? Send from my iPhone, ¿no? Enviado desde mi iPhone. Es exactamente la misma estrategia y lo que haces es estar promoviendo con cada correo electrónico que. Primero, tú tienes un iPhone y que estás enviando correos con un iPhone, ¿de acuerdo? Entonces, ese es, ese es muy poderoso y lo que haces es llegar o hacer promover a través de tu público que la gente ya utiliza tu producto. Es prueba social, prueba social. Luego, hay productos que se anuncian a sí mismos, sin necesidad de más promoción. ¿Cómo es eso? Pues es que hay productos que son tan diferentes, o creas un producto que es tan diferente en su concepción, que ya de por sí es su propio anuncio. Por ejemplo, estamos hablando de Apple, los auriculares para escuchar música de Apple son blancos. Eran los primeros auriculares. Nadie había hecho un auricular blanco, yo no lo recuerdo. Pero entonces, claro, ves a alguien por la calle que lleva auriculares blancos, dices... Ese es de un iPod, ¿no? Porque empezó con los iPods, ¿no? Y luego con los iPhones. Lo mismo con las, eh, las, eh, los tubos de patatas de Pringles. No hay ninguna otra marca que haga... Tub- bueno, ahora sí hay varias que copiaron la idea, pero pues Pringles era diferente a los demás. Era una... En vez de hacer una bolsa de patatitas, lo que hacía era un tubo, o sea, las patatas en un tubo. Eso lo nunca he visto. Eso en sí era un propio... Era el propio anuncio, la propia promoción del producto. Veías a alguien comiendo papitas de un tubo, sabes, sabes que está comiendo de esa marca. Eh, zapatos de altísima calidad como Lubutin, que es una, es una marca de, de calzado excepcionalmente cara y de muy buena calidad, los Lubutins se caracterizan porque tienen una suela de, de color rojo sangre, ¿no? El rojo, súper, súper rojo. Entonces, evidentemente, cuando ves a alguien por la calle y ves ahí en la rayita roja, o ves el fondo rojo, o ves la suela roja, sabes que esa persona tiene un logutín. Y eso a esa persona, eso tú lo compartes, primero es memorable, hace marca y hace eh, de esa persona destaque inmediatamente porque está utilizando ese producto. Son productos que se anuncian a sí mismos en su concepción son diferentes, son únicos y eso hace que el agente que lo utiliza, el público que lo está utilizando, en realidad lo que está haciendo es promocionar constantemente tu producto aunque no quiera, aunque no quiera estar promocionando completamente tu producto a todas horas. Otra opción, otra idea que ponemos encima de la mesa es el de si tú tienes una fundación, estamos hablando de fundaciones ahora y también relacionadas de hecho con el cáncer, eh, la fundación Livestrong de Lance Armstrong. Lance Armstrong era un, un... un corredor de, 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 de ciclismo muy famoso, ganó un montón de tours y fue el más famoso, el número uno del mundo. ¿no? Ahora, tristemente, se, toda, historia, toda su historia se fue al garete porque se demostró que pues, el tipo no lo hacía de forma legal. ¿no? El tema no es ese. El tema es que el tipo crea una fundación contra el cáncer. El tipo había tenido un cáncer testicular y el tipo había salido de ello y pues el tipo creó una fundación. Y lo que hizo fue crear unas pulseritas amarillitas que seguramente recuerdas que ponía Livestrong y que lo que pasaba es que con esas pulseritas, cada vez que tú comprabas una, estabas también aportando, aparte de para la compra de la pulsera, estabas aportando para una fundación de eh, investigación contra el cáncer. Esta empresita, esta bueno, esta fundación, no empresita, esta fundación generó unos ingresos de 85 millones de dólares para la fundación de, de estudio contra el cáncer en este caso. no Entonces, A pesar de que el personaje sea reprobable por muchas de sus actitudes, lo que sí hicieron es que mediante el uso de de público de esa pulsera crearon una tendencia que hizo que la gente utilizara, quisiera también aportar, quisiera ser parte de ese club de la pulserita amarilla que estaba ayudando, que tenía concienciación sobre ese tema del cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, es el uso del público. Esto es un montón de ejemplos que hemos visto. Es el uso del público lo lo que te puede ayudar a que la exposición de tu producto sea mayor y eso es algo que tienes que buscar hacer. Por lo tanto, pregúntate, en tu caso, ¿hay alguna forma en la que tú puedas hacer que tu producto, tu idea, tu negocio, tu empresa se pueda anunciar por sí solo? ¿Puedes ¿Crear un producto que sea tan diferente que se anuncie por sí mismo? ¿Puedes hacer que otra gente que sea tu cliente y que esté utilizando tu producto o servicio lo comente hable de ello o lo presuma o explique cómo está funcionando hay alguna manera de que algo que es privado lo puedas hacer público como hablábamos en el caso del envío de los correos hay alguna otra manera en la que en la que tu producto suene diferente sepa diferente tenga una forma diferente tenga un color diferente sea algo diferente en cuanto a su empaque a cualquier otro producto del mercado y eso le haga diferente y, por lo tanto, memorable. Empiezo a hacerte esas preguntas y empieza a analizar qué puedes, qué puedes aprender de esto, qué ideas te han llamado la atención de aquí y cómo puedes aplicar esas ideas en tu propio estudio, en tu propio, en tu propio producto, en tu propia empresa. Seguimos, vamos con la quinta. La quinta es el valor práctico. El valor práctico es básicamente que a ti te gustan las cosas que sabes que puedes usar y que utilizas? Si tú tienes un producto que utilizas y te da un resultado, te soluciona la vida, eso tú lo hablas. Eso tú lo... Es como todos los anuncios de publicidad de de detergentes se basan en eso, ¿no? Oiga, vecina, es que yo utilizo este detergente que lava más blanco, ¿no? Todos hemos escuchado ese tipo de anuncios. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta presumir, le gusta comentar que ellos sí tienen la respuesta definitiva, que ellos sí tienen el producto bueno, bueno, ¿no? Hay un señor que se llama Daniel K. Kahneman, que tiene un libro muy famoso, se llama eh, Pensar rápido y despacio, es un psicólogo. Bueno, pues Daniel Kahneman ganó el premio Nobel de Economía en el año 2002 gracias a una teoría de los prospectos, que vamos a explicar aquí un poco, y la teoría de los prospectos es muy interesante, la idea central de esa teoría. Es que los humanos no tomamos decisiones en términos absolutos, me gusta esto, lo compro, me gusta esto, no lo compro, sino que siempre lo que necesitamos es un punto de referencia, necesitamos primero un punto de referencia y eso nos ayuda a tomar decisiones de compra. En este sentido, eh, el ejemplo típico y que eh, se benefició instantáneamente la industria de la, de la teletienda, no todos sabemos lo que es una teletienda, no, no sé cómo lo llaman en todos los países, la teletienda son estos anuncios que normalmente ponen por la noche o en determinadas horas que es más barato emitir y que básicamente anuncian, yo qué sé, por ejemplo, eh, tenemos esta, este set de, de cuchillos que cortan y siempre están afilados que nunca tienes que que nunca vas a tener que volver a afilar. Mira cómo cortan una piña, mira cómo cortan una lata, mira cómo cortan un clavo. Y mira, en cualquier tienda tú pagarías 100 o incluso 200 dólares por este conjunto de cuchillos. Pero gracias a la teletienda los puedes adquirir ahora mismo, si llamas ahora, los puedes adquirir por 30 dólares, ¿no? o por 24,99, no, por 25 dólares esa llamada a la acción dice llama ahora si llamas dentro de los próximos 30 tre- si llamas en menos de 30 minutos no solo vas a conseguir este set de cuchillos por 30 dólares sino que además te vamos a regalar un segundo juego de cuchillos dos juegos de, cu- de cuchillos valorados cada uno de ellos en 200 dólares los vas a tener solo por 30 dólares llama ahora todos hemos escuchado ese anuncio, todos hemos escuchado esa cantinela que nos dice llama ahora ¿no? y consigue esto. Pero fíjate en el detalle. Aquí dentro hay parte de ese estudio del premio Nobel de Economía de Daniel Kahneman en el que está hablando de un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia en este anuncio? Pues el punto de referencia en este anuncio es que dice tienes un producto que vale 100 dólares o incluso 200 dólares y ese es su precio real. Tú lo puedes conseguir ahora por 30 dólares. Eso, evidentemente, es una oportunidad única. La gente está enfocada constantemente en sentir que está consiguiendo grandes o pequeñas victorias, que está accediendo a oportunidades únicas. De esta manera, la llamada a la acción que se está diciendo ahí lo que hace es aumentar. El deseo, lo que dicen, no solo vas a conseguir uno por 30 dólares cuando cuestan 200, sino que vas a conseguir dos. ¡Qué locura! Dos por el precio de... Eh, por 30 dólares, cuando en general cuestan... eso significaría 400 dólares, tú los estás consiguiendo por 30 dólares, ¿no? Es un... Es, parece que estés robando, ¿no? De tan barato que te lo están dejando. Por lo tanto, es importante que tengamos esto en cuenta y que actuemos en consecuencia, que creemos este tipo de de ofertas en las que estamos creando un marco de referencia, un punto de referencia. En este caso, este producto cuesta 200, te lo estoy dejando a mitad de precio o te lo estoy dejando un 50% o o te lo rebajo 100 dólares o lo que sea. Ah, Cuidado con esto también. Hay un un factor que tienes que tener en cuenta en la teoría de los prospectos. Esta teoría de la que estamos hablando y que tú está muy bien que la apliques. Hay mucha gente que ya la está aplicando. Hay Hay un factor que tienes que tener muy en cuenta y esto es interesantísimo que le prestes mucha atención. Se llama la regla del 100. La regla del 100 dice que cuando tu producto cuesta 100 dólares o menos, entonces lo que funcionará mejor en tu oferta será que le apliques un descuento, un descuento de porcentaje, ¿de acuerdo? Si tu producto cuesta 100 dólares o menos, y tú vas a a decir, este producto lo tenemos rebajado un 20%. En cambio, para productos que cuestan más de 100 dólares, lo que vas a hacer es aplicarles descuentos directos, descuentos materiales, descuentos en un monto fijo. Por ejemplo, si tú dices... eh, en una camiseta, por ejemplo. Yo tengo esta camiseta que cuesta 25 dólares. Esta camiseta que cuesta 25 dólares, que es menos de 100, no le puedes decir eh, te la rebajo 5 dólares, porque suena a poco. Si dices, esta camiseta de 25 dólares, con 5 dólares de rebaja, entonces suena a poco. Pero en cambio, si le dices, esta, esta camiseta que cuesta 25 dólares, te la doy con un 20% de descuento, que es exactamente lo mismo. ¿eh? Eso, 5 dólares es el 20%. Pero si dices, esta camiseta tiene un 20% de descuento, suena suena mucho mejor para el cliente final entonces en este caso valor del producto menos de 100 dólares le vamos a decir aplicamos un 20% de descuento no le vamos a decir te lo rebajamos 5 dólares del, de la misma forma si tú tienes una laptop de 2000 dólares que estás vendiendo eh, la vas a, le vas a decir, te la vendo esta laptop que cuesta 2.000 dólares, te la vendo por 1.600 dólares. Eso va a tener mucho más impacto que si dices que esta laptop tiene un 20% de descuento. Aunque sea lo mismo, aunque son 400 dólares de descuento, suena mucho mejor decir, esta laptop de 2.000 dólares está en 1.600 dólares. El impacto es mucho mayor porque suena mucho mayor 400 dólares de descuento que un 20%. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema de los marcos y los puntos de referencia que hemos visto de Daniel Kahneman, en este sentido, nosotros también tenemos que tener este tipo de cosas en cuenta como la regla del 100 que te acabo de explicar. Y eso puede hacer que nuestros productos sean eh, mucho más compartidos que que creemos la necesidad de que la gente tiene que comprar nuestro producto o servicio ahora porque esto es una oportunidad muy grande. Pero nos hemos separado un poquito de de la idea que estábamos hablando del valor práctico, simplemente nos hemos centrado un poco en el tema de cómo poner un precio o cómo poner un marco de referencia para los precios... Pero el valor práctico de los seis principios es el más fácil de aplicar y es muy de lógica. El valor práctico en cuanto a tu producto o servicio es lo práctico que sea, es decir, lo útil que sea, es decir, cómo se utiliza, cómo puede generar un resultado. Recuerda siempre que las características de un producto a la gente no le interesan, le interesan los resultados que le genera esa persona. Por lo tanto, concéntrate, concéntrate en pensar cuál es el valor práctico para esa persona. ¿de acuerdo? Hablábamos del martillo ¿no? Al principio del podcast es ese martillo ¿no? Bueno, imagínate que compras un martillo un martillo en sí mismo no tiene un valor práctico a menos que lo utilices, el valor práctico de un martillo puede ser que puedes colgar cuadros, el valor práctico de una brocha no es que, es que puedes pintar tu casa o es que puedes crear la casa de los sueños para tus hijos ¿no? Puedes pintar la habitación de tus hijas de color rosa o lo que sea y eso lo puedes hacer sin mancharte y rápidamente con ese producto, eso es valor práctico ¿de acuerdo? En vez de centrarnos en en las características del producto, centrémonos en los resultados que podemos crear. Ese es el valor práctico de un producto. es De, de las seis ideas es la más fácil de entender, la más fácil de, de aplicar. Pero luego recuerda también esos marcos de referencia en cuanto al precio y todo eso que también podemos aplicar dentro de esto. Entonces empieza a preguntarte, ¿tu producto o idea o servicio cómo ayuda a los demás? cómo ayuda, cómo da un resultado a los demás, cómo podrías destacar algo práctico de lo que entregan tus productos, cómo podrías tú presentar información a los demás en la que se deje claro los resultados que genera ese producto. ¿Hay alguna forma práctica que le puedas dar a, a esa persona para que se ahorre dinero o para que entienda que usando tu producto se puede ahorrar dinero? Ese es el tipo de preguntas que te tienes que hacer para ver cómo puedes darle un valor práctico a tu producto y que de esa manera también se viralice y que la gente lo empiece a comentar por lo que te decíamos. Estábamos comentando al principio de este apartado que a la gente le gusta hablar de los productos que le han funcionado bien. Y si tu producto es el que lava más blanco, la señora va a decir, mira, vecina, yo utilizo este que me lava más blanco y me deja la ropa, no me la deja no solo limpia, sino que me la deja resistente. Ese tipo de cosas es valor práctico para tu producto. Y llegamos a la última parte, la clave final que tú tienes que crear, que tú tienes que meter en tus mensajes, en tu historia, en la forma de explicar tu producto o servicio... Lo tienes que hacer mediante historias. Historia es la sexta y última parte. ¿Por qué? Porque la información viaja mejor, viaja más rápido si va metida dentro de una historia. Y eso es algo que sabemos como raza humana desde hace siglos y siglos. Cuando hablamos de historias, probablemente todas las razas, todas las religiones, todas todas las civilizaciones han explicado a través de historias su historia. Sus enseñanzas, sus lecciones se han explicado a través de historias. Desde los griegos se explican historias. Las historias de héroes, de dioses, todas esas historias llevaban pues ahora sí una, una moraleja muchas veces, ¿no? De cosas que estaban bien, de cosas que estaban mal. ¿Por qué? Porque las historias nos ayudan a comprender. Son también marcos de referencia para entender cosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo a través de una historia algo que presumiblemente le pasó a otra persona. Entonces nosotros entendemos mucho mejor eso cuando alguien nos habla de, la, de algo que le pasó a otra persona, una historia. Nosotros entendemos mucho mejor y discutimos. De hecho, fíjate, discutimos mucho menos cuando alguien nos explica algo a través de una historia. Imagínate que tú tienes una empresa y tú explicas o o tienes el uso de un producto o servicio y tú explicas cómo ese producto a ti sí te ha funcionado, lo que decíamos del lava más blanco. Nadie nadie puede poner en duda eso. ¿Por qué? Porque esa es tu historia, es la historia que tú estás explicando. O a mi cuñado esta persona le hizo un muy buen trabajo o este pintor trabajó para mi hermana y lo hizo súper bien y estamos súper contentos con su servicio porque lo dejó limpio, bien y rápido. Eso es una historia que estás explicando que le sucedió a alguien y cuando eso tú lo explicas, cuando lo explicas en formato historia, nadie lo discute, nadie lo puede discutir. Si tú dices, no, yo soy el, el mejor pintor de la ciudad, nadie pinta mejor y más bonito que yo, la gente tiende a discutírtelo. Porque estás hablando de ti, pero cuando tú, mediante una historia, explicas lo que el resultado que le has generado a otra persona, la gente es incapaz de discutirlo y por lo tanto genera mucho. Mucha más credibilidad. Recuerda siempre que las historias suelen tener dos capas. Una historia bien construida tiene una capa, que es la capa, llamaremos la capa superficial o la capa externa, y una capa interna, la capa capa externa es la historia en sí, La, la, la trama que tú estás explicando, pero hay normalmente una capa una capa, inter, una capa, una capa interna, una capa interior, que es la lección aprendida, la moralidad, la moraleja, el, el mensaje que uno se tiene que llevar sobre esa historia, ¿no? En el caso de... Historias de la antigua Grecia, la típica historia del caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya, que, que pues eran unos eh, señores que se metieron en un caballo, se lo dejaron como regalo allí a la ciudad de Troya. Los, de, los troyanos meten el caballo, ah, mira, nos dejaron un regalo y nos dejaron en paz. Meten el caballo para adentro y por la noche salen todos que estaban escondidos dentro del caballo y arrasan con la ciudad, ¿no? Esa es la historia, esa es la historia. La, la capa superficial de, de la trama es el caballo que entra y los soldados entran y matan a todos. Bueno, pero ¿cuál es la capa interna, pues la moraleja de la historia oye, pues no tienes que creer a los griegos y a sus regalos, ¿no? Nunca confíes en tus enemigos cuando te envían un regalo, ¿no? Esa es como la moraleja, ¿no? Nunca confíes en alguien que te deja un regalo cuando sabes que es tu enemigo, ¿no? Eso debería hacer que suene alguna señal de alarma, ¿no? Esos son los mensajes que están están insertados dentro de esa historia, ¿no? Entonces tú puedes hacer ese tipo de historias siempre teniendo en cuenta esas dos capas, esa, esa, esa moral, esa moraleja que te puedes llevar, ¿no? Ahí un ejemplo en el libro muy interesante y muy ilustrativo en este sentido de cómo se puede aplicar una historia a cualquier tipo de empresa. En este caso hablaban de eh, el, el primo del autor, se mudó a la costa este, era de California y se mudó a la costa este, entonces en la costa este hace mucho frío en invierno, entonces él vio que mucha gente utilizaba unos, una, unos abrigos, localizó una empresa por internet que vendía ese tipo de abrigos y eran súper abrigosos, se compró uno y está feliz, estaba contento con ese abrigo, pero ¿qué sucedió? que se le rompió la cremallera, ese abrigo, entonces lo que hizo fue contactar a esta empresa. Contacta a la la fabricante, oye, ¿tienes alguna manera de enviarme la cremallera, un sustituto de cremallera, una cremallera nueva, porque se me rompió la la que yo tenía? Y, y dime dónde podría alguien que me pueda ayudar a coserlo, a arreglarlo, porque ya acabo de llegar a la ciudad. Y dicen, no, no, no le vamos a enviar una cremallera, no le vamos a eso, no, dígame su dirección, y en dos días le enviamos un abrigo nuevo. Le enviamos un nuevo abrigo, no, queremos que usted sea un cliente satisfecho, le vamos a enviar un abrigo nuevo. Y es historia real de esta empresa que le entra, le, le envía el, el abrigo nuevo a esta persona, y esta persona evidentemente no para de explicar esa historia. No sabes lo que me pasó. a Esta empresa, este abrigo, abrigo mira encima de que me encanta encima de que abriga mucho se le rompió la cremallera los llamé y me enviaron un abrigo nuevo te lo puedes creer o no bueno pues esa historia se la explica el primo el primo la escribe en este libro yo te la estoy explicando a ti y es una historia que corre la empresa por cierto se llama Lance End y es, existe en realidad y sí existe y tienes ese tipo de garantía Ese tipo de historias, evidentemente, lo que te está diciendo es que si tú tienes necesidad de un buen abrigo que te dure toda la vida, lo que tienes que hacer es comprarlo con ellos, ¿no? ¿Por qué comprarlo en otra tienda? ¿Por qué ir a comprarlo al centro comercial cuando puedes comprarlo con esta empresa que, mediante esa historia de servicio al cliente excepcional, lo que hace es crear marketing de marca, una imagen de marca que dices, bueno, si yo quiero un abrigo que me dure y que me me responda la empresa, este es el bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, eso también es una historia, es una historia de alguien que le pasó un problema y que tuvo una solución, ¿no? Y hay una moraleja y que es que esa empresa es la mejor en ese, ¿no? Entonces, las ideas tienen, eh, las ideas explicadas como historias son excelentes oportunidades y excelentes herramientas para enseñar a los demás, para que la gente aprenda. ¿no? Las historias deben ser memorables. Las historias tienen que tener algo que las haga diferentes, que las haga memorables, que pasen cosas inesperadas, ¿no? como en el caso de un gente que sale de un caballo de madera o en el caso de una empresa que te regala una reposición del abrigo en el que se te rompió la cremallera. En el resumen de hoy hemos hablado de un montón de ejemplos. El, el tema de la licuadora que, que tenían ese programa en YouTube en el que metían iPhones y metían canicas en la licuadora para ver si, si licuaban. Bueno, pues esa es una historia. Estás consiguiendo que tu producto explique una historia. Las historias hacen mucho más fácil que la gente hable de tu producto. La gente no va a hablar, oye, vi una licuadora que tiene 300 watts de potencia. No, la gente no va a decir eso, pero vi una licuadora por Internet que metieron un iPhone, lo destrozó completo y la licuadora luego seguía funcionando sin problemas. Ah, caray. Y la gente ve eso, ve el vídeo, ve la marca, ve la licuadora y dice, bueno, el mensaje, el mensaje en la capa superficial de esa historia es licuadora que destroza canicas o licuadora que destroza un iPhone. Pero el mensaje de fondo es mucho más poderoso. La capa interior de ese mensaje que dice la licuadora Blentec puede destrozar todo. Destroza todo y sigue funcionando. No se estropea aunque le metas canicas. Y eso es fundamental. En este caso, en vez de decir las características del producto, mi producto es muy bueno, es una licuadora muy resistente, lo demuestras y creas una forma de que la gente, facilitas que la gente hable tu producto, facilitas que la gente diga, wow, este producto rompe con todo. Hay un ejemplo que también os pongo y os lo, lo, lo adelantaba al principio, que es el de una empresa de Filadelfia. En, en Estados Unidos hay un tipo de, de sándwich, de, de bocadillo, depende de cada, que le llaman el Philly el, Cheesesteak. El Philly Cheesesteak Cheese es, un, es un bocadillo diseñado, creado originalmente en Filadelfia, por eso se llama Philly de Filadelfia y es un bistec con queso básicamente y es un es una comida económica, ¿de acuerdo? Es como una hamburguesa, ¿no? Como que en Nueva York son hamburguesas, en Filadelfia son un Philly cheesesteak Bueno, es, un, es una comida normal, barata. Esta persona crea, llega a Filadelfia, esta señora, este señor se llama Howard Vine, llega a Filadelfia, Y lo que hice es eh, eh, voy a poner un restaurante. A mí lo que me gusta son los restaurantes. Yo quiero poner un restaurante, pero quiero que mi restaurante se destaque por algo. Su restaurante se llama Barclay Prime. Vamos a poner el enlace también. Alguna noticia de Barclay Prime porque cómo hizo esta persona para crear una historia alrededor de su restaurante que haga que la gente hable de su restaurante. Él creó un restaurante que era de carne, ¿no? Y es un steakhouse que se llama en Estados Unidos. Son restaurantes de carnes a la, a la brasa, ¿no? De carnes al, al carbón y todo eso. Bueno, crea el restaurante Barclay Prime y pues se le hace muy diferente. En una ciudad que está llena de steakhouse se le hace muy complicado destacar ser diferente. Y entonces se le ocurre hacer algo completamente anormal. Algo completamente diferente. Algo que nadie había hecho. Un Philly Cheese steak, que en este caso. Toma la receta del Philly Cheesesteak, que es el bocadillo más típico, es la hamburguesita más típica, el equivalente a la hamburguesa, en esa ciudad, y le da una vuelta. Y en vez de hacerlo lo más barato, que es normalmente lo encuentras por 10, 15 dólares, en vez de hacer eso, dice, no, yo voy a hacer el, el Philly Cheesesteak más caro del planeta. Y hace y diseña la receta del Philly Cheesesteak más caro del planeta. Y es un, es un restaurante que vende el Philly Cheesesteak a 100 dólares dólares. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues le mete mete trufas, le mete eh, paté, le mete la carne. Es es carne kobe japonesa, pero un tipo de carne kobe japonesa que cuesta un montón de dinero el, el kilo pone lo mejor de lo mejor pone hasta una cola de langosta pone salsa de trufas un montón de cosas no la cosa es que crea una receta que hace que la gente hable de ese restaurante no porque tienen un Philly cheesesteak muy bueno sino porque tiene el Philly cheesesteak más Caro del mundo. No solo eso, no te dan el filichistic, sino que te dan también media botella de champán. De hecho, he mirado y ahora en 2018 ya no cuesta 100 dólares, cuesta 120 dólares. Te dan media, o sea, te dan dos, tres copitas de champán, media botella, y te dan, pues te dan un sándwich, pero te están cobrando 120 dólares, que ya cada uno puede multiplicar y ver que eso es un montón de dinero. Por muy bueno que esté. Os pongo el enlace para ahí, os explica, está en inglés, pero os explica cómo, cómo lo preparan y cómo efectivamente es el más caro. Eso. Para un restaurante que se crea, crea automáticamente viralidad. Hace que esa idea sea contagiosa. Oye, ¿sabes que hay un restaurante donde te hacen un Philly pero a 100 dólares? ¿Cómo debes saber el Philly más caro del mundo? Fíjate que la idea, el concepto en sí es muy simple. Toman una idea y le dan la vuelta. En este caso, la del Philly Y crean una historia alrededor de eso. ¿No? Y, que, y te dan el, en la capa inferior, en la capa superficial es el, el, el más caro, pero en la capa inferior es que van críticos culinarios y dicen lo pruebas y detectas todos los sabores, el sabor de la trufa, la cebolla caramelizada, no sé qué, no se, se te abre, la, se te dan unas ganas, yo voy a ir a Filadelfia, el día que vaya a Filadelfia yo voy a ir a probar el maldito Philly steak de 120 dólares, ¿por qué? Porque es algo diferente, porque me llama la atención, porque quiero probar cómo sabe el Philly Chase, que a mí me gusta mucho. Yo cada vez que he ido a Estados Unidos es una de mis comidas favoritas. Me encanta. Entonces sí quiero probar cómo sabe, no uno de 15 dólares, sino uno de 120 dólares. Entonces tengo muchas ganas de probarlo. Eso es crear una historia. Alrededor, en este caso, os pongo un ejemplo, me gusta mucho este ejemplo porque es totalmente, no estás explicando una historia de alguien que consiguió una meta, de un héroe que consiguió superar las adversidades, no, no es una historia así mítica, pero es crear una historia alrededor de un concepto, alrededor de una idea, eso es lo que nosotros tenemos que buscar crear, algo que haga que nuestros negocios sean memorables, que nuestros negocios sean contagiosos, que nuestras ideas sean contagiosas, como un caballo de Troya. Que puede ser un poema o puede ser una historia que se explicaba, pero que tiene bebida que tiene dentro de ello una importante lección, que tiene una, una, algo que nosotros tenemos que aprender de eso. ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de ser este Barclay Prime, este restaurante, que sepa crear nuestra propia historia, que sea algo memorable y que haga que la gente primero tome nota y luego lo diga, lo comparta, lo comente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que a través de historias podemos hacer, crear formas entretenidas y formas en las que la gente pueda hablar de nosotros de una forma constructiva, de una forma ent- entretenida. Hemos visto y ya vamos terminando un montón de ideas hoy, un montón de ejemplos ¿no? para que hacer de nuestro producto, de nuestra idea algo contagioso. Pu- eh, eh, puede ser que estemos hablando de una licuadora, puede ser que estemos hablando de un buscador de Internet, puede ser que estemos hablando de un restaurante en Filadelfia, da igual. Podemos llegar a crear influencia social, podemos llegar a hacer que la gente hable de nosotros, de nuestro producto, de nuestro servicio. La mejor epidemia social, el mejor virus social, el mejor virus contagioso que tú puedes crear es siempre aquel que esté alrededor de tus productos, de tus ideas. No necesitas muchas veces, y no digo que sea malo, al contrario, es muy bueno que utilices eh, las herramientas que hay hoy en día, los influencers, ¿no? que utilices a, a gente que tiene acceso a tus grupos. Pero si en vez de decirle a un influencer, oye, puedes promocionar mi producto, un influencer, para el que no lo sepa, es gente que tiene muchos seguidores en redes sociales. Entonces yo, en vez de decirle a un influencer, oye, saca una foto con mi producto. Si además de eso, que eso ya en sí es poderoso, es prueba social, si en vez de eso le dices... Una idea contagiosa le, le dices que explique una historia o le explicas la historia de tu producto de una manera que sea emotiva, que genere una emoción, que genere que sea algo memorable. Pero el influencer va a estar encantado de hacerlo porque explica una historia memorable y eso le hace quedar mejor, pero va a hacer también que tu producto sea más memorable. Utiliza todas estas técnicas, utiliza todas estas ideas. Siéntate a diseñar esas historias, esas cosas que tú puedes utilizar para definir, explicar, promover tu producto más y mejor. Si te fijas, en ninguno de estos casos hemos estado promoviendo el producto per se, sino que hemos estado hablando de cosas que hacen tus productos, cosas que, en cómo se puede utilizar tu producto, cosas locas en algún caso de cómo tu producto, cosas extremas de cómo se puede utilizar o historias de cómo un buscador puede serle la herramienta que que va explicando una historia. Todo eso es alrededor de historias, alrededor de emociones, alrededor de crear huella, de dejar una huella en la gente para que hable de ti, para que hable de tu producto o para que hable de tu servicio. Haz que sea memorable, haz que sea contagioso, crea un virus, hazlo viral y espártelo por ahí y empieza a recoger los resultados que si lo haces bien van a ser muchos y muy fructíferos. Hasta aquí llegamos con el resumen. Espero que te haya gustado mucho. Te dije que era un libro que a mí me había sorprendido mucho por la cantidad de ejemplos y y hay muchos más. Hablan en el libro de de Gangnam Style, de de un montón de cosas que te van a sonar. Y y bueno, te lo recomiendo mucho. Como siempre hago, tienes un enlace también para comprar, descargarte el libro si te interesara. Eh, Se llama Contagioso, de Jonah Berger. eh, Cómo hacer que tu empresa tenga éxito. Y creo, sinceramente, que es un libro que te puede... Te puede poner los jugos de la mente a funcionar, puede poner a trabajar esas neuronas y hacerte pensar en en ideas de otras personas que sí ya lo han implementado y les ha funcionado. El objetivo no es crear algo viral, no es crear algo para que la gente hable de ti, sino que la gente hable de ti porque está satisfecha de hacerlo porque disfruta haciéndolo y es entonces cuando la gente disfruta compartiendo tu historia, compartiendo tu mensaje, cuando los que reciben ese ese impacto, los que reciben ese mensaje de quien lo está compartiendo, lo creen, lo aceptan y entonces es cuando tu mensaje, tu producto, tu servicio se convierte en viral. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir estando ahí, estamos en edición verano de libros para emprendedores, es libros para emprendedores en chanclas y aquí seguimos creando nuevos resúmenes para ti ti para que te haga pensar para que te haga crecer para que obtengas más y mejores resultados en tu empresa como siempre muchísimas gracias un abrazo muy grande por estar ahí por comentar por compartir por seguir adelante y seguir haciendo de este podcast el podcast número uno de negocios muchísimas gracias un abrazo muy grande de luis ramos nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores compártelo saludos hasta luego